0: Förra gången så pratade vi om att poddande och, och att ha aktuell information via podd, film, digitala texter, att det var kanske annorlunda än analoga texter och att vi skulle fortsätta den diskussionen idag kring det här med digitala texter och analoga texter, fördelar och nackdelar och hur man kanske ska tänka i utbildningen för det är ju det som är vårt mål med, med vårt poddande, hur så tänker vi i fortbildningen? Eller utbildningen? Jag har faktiskt hittat en text från SPSM eller på SPSM sida. Och den lägger vi länkad i detta avsnittets information. Och den tyckte jag var så bra för att det diskuteras väldigt mycket ute i skolorna idag om vilket som är bäst? Ska det vara digital text eller ska det vara analog text? Och jag tycker inte att det ska vara sådär svart-vitt antingen eller utan det ska ju vara när passar vilket. Så jag har letat efter en massa forskning och jag har släppt ett tidigare avsnitt själv där jag reflekterar kring detta och hade hittat en, en rapport som då var svensk. För det tycker jag är viktigt när vi läser vår forskning att fundera kring är den baserad på svenska förhållanden eller liknande förhållanden. Och när jag nu hittade den här texten på SPSM så tyckte jag det var så bra att den då utgår från en norsk forskning och den norska utbildningen tänker jag är någorlunda likvärdig med den svenska. Jag tog faktiskt att skicka ut den till skolledarna på mitt område som gav mig feedback att de tackade för detta och tyckte det var jättebra att ha ett underlag för vidare diskussion, för det är inte så att den här texten ger ett svar på vilket som är bäst utan den bara ger hur man kan tänka och vad man bör diskutera. Jag det var en lång inledning från min sida. Va, va, vad tänker ni, Hannes och Jesper? Spontant
1: så tänker jag att eh, det ofta i debatter som jag har sett så, så är det liksom antingen eller. Man pratar om den, den analoga texten. Om man pratar om de, den digitala texten. Eh, och så tänker jag på min blivande svärson. Då, som eh, läste på högskola. Och när han läste. Då satt han med datorn framför sig. På datorn hade han då boken. Eh, så han såg texten. Och den markerades. Men han lyssnade ju samtidigt på den. Så att han läste ju digitalt med både ögon och öron. Och ibland så läste han böcker och lyssnade eh, om vad annat Vissa delar som läste han för han orkade läsa så mycket som han inte åkade läsa på papper så länge så att han lyssnade. Så för honom var det aldrig antingen eller utan för honom var det att hitta rätt rätt eh, sätt rätt kanal vid rätt tillfälle. Och det är olika om man var trött i huvudet så, eller om han var dåligt ljus eller hur han mådde eller hur texten var formulerad så valde han rätt sätt att ta till sig texten.
2: Jag lyssnade på ett avsnitt med Anders Hansen pratade om just läsning av, av bokform eller text på papper då, och sen så lyssna eller läsna, läsa på digital plattform. Och vad han menade var då att, att Ipad eller en, eller, en, eller en telefon har så många andra, finns det så mycket annat man kan göra att det i så fall skulle innebära att man blir mer distraherad och har svårare att ta till sig det man läser för att det är andra. Just att hjärnan associerar plattan eller, eller telefonen till så mycket mer än bara läsning. Men att telefonen har, eller förlåt, en bok har egentligen bara ett enda mål och det är ju att, att läsa texten. Det, det är en intressant aspekt som jag funderar på och då, då finns det ju såklart i, i, i det arbetet vi jobbar att, att man kan till exempel ställa in att det inte går att göra någonting annat på en läsplatta just nu. Att just nu kan du bara läsa. Om det hade varit ett sätt att underlätta för dem och kanske lättare för dem att ta till sig det som är skrivet. Men också an, andra saker om att... Titta på forskningen. Nu har det gjorts forskning ett tag. I England var det en rapport om att det var sämre att läsa digitalt. Men de jämförde bara läsa på en skärm och läsa i en bok. Jag, jag tycker inte att det är rättvist att jämföra det. För att det finns funktioner som kan, kan finnas i den digitala. Som saknas i den analoga, till exempel att man kan markera någonting och, och, och få synonymer eller förklara vad orden betyder. Du kan anpassa texten till att det större, mindre svart bakgrund, annan typsnitt. Du kan... Eh... Markera och göra en kommentar och det finns många funktioner som kan man sig i det digitala som kan förhöja eh, dels upplevelsen men också fördjupandet av kunskaperna. Jag har sett i exempel där man markerar en text och så gör man en flipkort av den texten man har markerat. Det kan man ju inte göra lika lätt med en bok. Då behöver man ha ett papper bredvid. så att jag utan att hamna i den ena är bättre än den andra så finns det många saker man kan göra med den digitala Som jag tror kommer utvecklas mer och mer Att vi ser att vi kan använda tekniken till mer än bara se det som en digital text Likt en pdf Och det analoga Att, att vi tar del av de funktioner och de hjälpmedel som också finns i det digitala
0: Ja, vad är det vi har sett här nu då? Då tänker jag att som som lärare så behöver man fundera över när ska man använda vilket och för att eleverna också ska ha en valmöjlighet så behöver man som lärare presentera olika sätt att läsa, lyssna eller digitalt eller alltså olika sätt så att eleven själv kan välja och det är inte så att eleven alltid kommer att välja samma utan det är beroende på stunden vad man just då föredrar. Men att man också lär ut de här olika teknikerna som du pratar om Jesper, att man till exempel kan sätta på större läge eller låsa ner skärmen så att man bara gör det man ska göra på skärmen. Alltså här behöver vi massor med strategier som lärarna behöver känna till och kunna i hur man läser digitalt så att det gynnar en på bästa sätt. För det går inte att bara säga att digitalt är bäst eller analogt är bäst. Utan när ibland är analogt bäst, ibland är digitalt bäst. Men för olika tillfällen och på olika sätt.
1: Vi har ju ägnat alla år att lära oss att läsa i böcker. Och sen kommer texten in i en annan form. Och då blir det helt plötsligt eh, att man själv ska lära sig och läsa. Det är inte bara själva bokstäven utan det är ju... Någon, någon har ju lärt att man, man börjar i ena änden av boken och så bläddar man åt ett annat håll och så läser. Men jag försöker komma fram till att, vilket du också var inne på Anneli, att vi egentligen borde... Med den lektionen här, vi ska läsa en gamla havet, här har ni pocket-varianten med lite papper är lite obehagligt att hålla i. Uh, nu ska vi läsa uh, Strindberg, ja, det gör ni i digital text här. Och, nu ska ni läsa eh, Den gamla havet, eller någon annan bok. Eh, så. Ja, den ska ni läsa eh, som en ljudbok. Att man lär sig de olika sätten att läsa. Det tror jag vi behöver fundera på om vi inte skulle
0: införa. Men vad är det som gör att vi inte kan undvika det digitala helt och hållet när det gäller just läsningen? Varför kan man inte ha bara pappersläsning, eh, böcker som på den gamla goda tiden? Varför kan man inte det i undervisningen idag?
2: Jag, jag tror det beror på att vi, vi är på väg. Eh, den diskussionen vi har i Lund och, och, och de, det, det vi ser, vart vi är på väg, det är att, att nästan allting blir digitalt nu. Vi har ju digitala läromedel. Men där tittar vi på digitala läromedel som kan tillföra mycket mer än, den, än en läromedel var tidigare. När det var tryckt. Så då är det ju inte bara att läsa utan då finns det kanske videor, det finns kanske möjlighet för lärarna att se var eleven befinner sig. Där finns frågor man kan besvara. Det finns samarbetsmöjligheter med andra. Och sen även lägga till då möjligheten att koppla på AI. Där läraren redan tidigt kan se om en elev har svårigheter. Eller fastnar eller undviker någonting. Och snabbt fånga upp eleven precis på den nivån där de befinner sig. Det kan, ju, kan man ju inte som lärare. eller Det är väldigt svårt för en lärare att kunna göra det. När en elev har en traditionell traditionellt läromedel. Så att jag, jag tror att. Des, des, jämförelsen den kanske aktuell just nu, men ger det några år så kanske det blir mindre och mindre diskussioner om vilket är det bästa. För vi kommer att få mer och mer och mer av det digitala och mindre av det analoga. Det, det är jag ganska övertygad om, även om vi försöker få ner utskrifterna. Det är en annan fråga i sig. Men vi ser ju mer och mer att lärarmedel går med det, det digitala. Eh, och då har vi ju mer eller mindre sållat bort ganska mycket av den analoga texten.
0: Jag tänker på de lärare som inte har kommit dit här, att de har digitala läromedel och nu i coronatider kanske behöver skicka hem eleverna för fjärre- och distansundervisning. Vilket läge hamnar de i som då skickar hem fysiska böcker som inte har kommit igång med det digitala sättet med elever?
1: Ja, det är ju lite lättare att... Eh... Om man nu har digitala läromedel så, så, så ersätter de inte helt. Men de hjälper ju läraren med att det ofta finns förklaringar till, till saker och ting. Och får man bara en kemiboken även. Så det ger inte så mycket att bara läsa den rakt upp och ner. Utan man behöver laborera, man behöver få hjälp med. Och Det är svårt. Och en del av den här hjälpen, en del av de här laborationerna, filmerna, eh, anteckningskorten, frågeställningarna, diagnoserna, eh, alltihopa som finns i de digitala läraren, de, de är svåra. Då måste läraren på något sätt hitta på en lösning för det. Så den ska förmedla digitalt.
0: Kan det vara så, tänker jag, att de lärare som har fysiska böcker kanske inte har reflekterat över hur mycket de faktiskt stöttar upp böckerna själv genom att göra sådana laborationer, genom att ha diskussioner, genom att läsa upp texten högt och att de kanske blir varse om det när de faktiskt inte har eleverna fysiskt framför sig. Då, det är först då svårigheterna uppstår, de svårigheter som då de digitala lärarmedlen kan hjälpa till med.
1: De har ju en, en längre uppförsbacke. Än, än vad den eh, väldigt digitala läraren har i det här läget.
0: Nu kommer vi in på läromedel, eh, men om vi återgår till papperstext och digital textläsning så tänker jag varför kan man inte fortsätta med, med papperstexter eh, i undervisningen med, med tanke på att undervisningen är till för elevernas framtid. Blir de förberedda för sin framtid om de bara läser papperstexter? Lite ledande
1: frågeställningar här skulle jag säga.
0: Mm. Men vad är det vi behöver vi, för förbereda dem för?
1: Vi behöver förbereda eleverna för att eh, kunna läsa och förstå eh, all form av text. Både papperstext, digital text. Eh,
0: och när har de behov av det?
1: Ja... Jag brukar ta som ett exempel när eh, Syv hade information om min son skulle välja i gymnasiet. Så att förr i tiden för de eleverna som hade lite tufft i skolan så kunde man alltid gå eh, fordonsprogrammet. För det var liksom hands on, lära sig mycket bilar och sånt. Eh, ska man gå fordonsprogrammet idag så ska man eh, kunna eh, bra engelska eller helst eh, engelska, tyska, franska och japanska. För då klarar man av alla eh, digitala eh, manualer som bilfabriken har. Eh, man ska kunna en del eh, IT eftersom eh, mycket av felanalysen på en bil idag inte görs som Bussebildoktor som lyssnar och konstaterar att det är glapp i, i svängrumsnippeln utan nu så kopplar de upp sig med datorn mot bilen och får reda på att det är glapp i svängrumsnippeln. Eh, så att de, de, det finns inte så mycket utvägar utan allting idag kräver egentligen, nästan alla jobb idag kräver någon form av digital kompetens eh, och kunna tillgodogöra sig text både i pappers och digital form, analog och Ja
0: och jag tänker att nu pratar vi ju kring grundskola eftersom det är där vi verkar eh, och när vi släpper våra elever så är det oftast inte så att de går till någon, något yrke direkt utan de går via någon fortbildning, utbildning. Både gymnasie och sen förhoppningsvis också högskola men i alla fall gymnasiet. Och Vi förbereder dem både för fortsatta studier och för yrkeslivet. Och, och de, det går inte att hålla sig till bara papperstexter vare sig i fortsatt utbildning eller i, i yrket som kommer. Om man funderar, finns det något yrke som inte har några digitala inslag? Ja, det finns kanske någon som inte är att de sitter och läser texter, men digitalt. Och att man kanske också använder sig av Google och söker sig fram till information som, som hjälper en framåt i, i jobbet. Jag sitter du och tänker så funderar
2: Jag tänker ja, precis yrkeskategorier, vad finns där ute och vad, vilket yrkeskategori skulle innebära att man gynnas mest av att läsa den, den tryckta texten i en bok eller instruktionsbok eller i pappersform. Det är väldigt svårt att och se det för att vi är på väg åt den andra riktningen. Att det blir mer och mer att, att kunna tillgodogöra sig information här och nu och kunna dra slutsatser. Källkritik har blivit, har eller är, tar mycket större plats nu än tidigare. Så att nu handlar det ju inte egentligen om kunskap till viss del men att kunna skaffa sig ny kunskap och, och veta om någonting är rätt eller ej är viktigare. Och om jag då läser någonstans eller hittar den någonting på, på nätet som jag behöver lära mig så är det lättare kanske att ta till sig det än att leta i böcker, uh, leta instruktionsböcker och gå till bibliotek. Det blir inte riktigt, det blir, det blir inte samma sätt som vi gjorde tidigare. Nu handlar det om att här och nu behöver jag ha informationen och, och då blir det ju det digitala överlägsen analoga. Även om jag har boken framför mig kan jag söka snabbare på internet om jag vet hur jag ska söka.
0: Men då kan vi väl komma överens om att eh... Läsa papperstexter kräver vissa strategier som man har lärt ut i många år. Men att läsa digitalt kräver många fler strategier. Så Det kräver mycket mer av läraren att lära ut de här strategierna för digital läsning. Du var inne på det här med, med att söka och att källkritiskt granska. Det, det var inte lika viktigt tidigare att ägna så mycket tid åt det. Tror jag som det är nu när det är digitala texter. Att få strategier för hur man söker och hur man källkritiskt granskar. Jag
1: har inget minne av att någon pratade om att det skulle källkritiskt granska något skolmaterial när jag gick i skolan. Utan det var sanning allting.
0: Man jobbade med bokstavsordning för att kunna hitta i ordböcker. Man jobbade med innehållsförteckningar. Mm. Um. Ja, det, det är lite olika och man behöver ju fortsätta jobba med de här sakerna. Det, jag säger inte att vi bara ska övergå till de strategier för digital läsning utan ja, det krävs mer i utbildningen idag kring läsningen.
2: Ja, jag minns ju på gymnasiet, jag var i skarven där när datorer och internet begav sig. Så att där minns jag att man sökte information på biblioteket i en karta som det hette då. Men då var det ju en kombination av det, det jag hittade tryckt som fanns på biblioteket men också kombinera det med det jag kunde hitta dels på internet men också det här det skulle vara ett väldigt stort bibliotek av information som blev väl snabbt inaktuellt men en karta som det då heter, jag tror inte att de finns längre. Men låt säga att vi har motsvarigheten idag i NE som utdateras oftare eller Wikipedia, jag funderar också på. Att vi kan, vi kan läsa oss till information men vi kan också bidra till innehållet på den informationen som vi hittar. Som Wikipedia. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är inte bara att vi är mottagare. Vi kan också bidra med det. Om det är någonting som inte stämmer eller vi vill lägga till någon mer information så kan vi faktiskt göra det. Där jag själv har provat att lägga ut information på Wikipedia och vara först med den informationen. Och hur snabbt det sen förändrades efterhand där andra bidrog. Det tycker jag är himla läckert. Världens största bibliotek eller källa till information är gratis för alla och alla kan bidra.
1: En liten anekdot, en professor i Lund ringer till NEs redaktion och säger att jag vill bara uppmärksamma att det står fel i NE angående på det här sökordet och den här redaktören började titta och så sen men vänta nu eh, vad sa att du att hette? Och så presenterade professorn sig och så tittade redaktören igen i i, i datorn. Men det är du som har skrivit den texten. Ja, men jag har kommit fram till nya saker. Du kan läsa, ni kan ta texten på Wikipedia för den uppdaterar jag själv.
0: <laughs> ja, jag känner att vi håller på att gå över till ett annat ämne för vi pratade om läsande. Ska vi, ska vi avsluta för idag och eh, Ska vi prata om att skriva digitalt kanske, som nästa avsnitt? Mm. Ja, det kan bli intressant. Vi tar och avsluta. Tack för idag! Tack. Hej.